0: Cada martes al mediodía... ...les damos la bienvenida a una nueva edición de este espacio... ...en nuestro segundo año junto a ustedes.
1: Les invitamos a compartir 60 minutos de información... ...opiniones, análisis, intercambio y reflexión... ...sobre nuestro acontecer político y
0: social. Con una mirada comprometida... ...y haciendo especial foco en las temáticas departamentales... ...y municipales de nuestra capital... Comienzan a oírse una vez más voces de Montevideo. Buen mediodía, amigos, vecinos y público en general. ¿Cómo andas, Majo?
1: Buenos días, Adrián, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo andas, León? Muy buen mediodía para toda la audiencia. Muy bien, Adrián, ¿y tú?
0: Bien, bien. Vamos a recordar el número este, para que se comuniquen los, los, los compañeros con nosotros. 091 1001 y bueno, y con el conjunto de las redes, ¿verdad?
1: Exactamente. Un número fácil, ¿no? Que también este, están participando la audiencia, mandando mensajes para para los Exactamente. De los eh, los libros, ¿no? Para Exactamente.
2: participar eh, Justamente, en el día de ayer se... O sea, se presentó el libro, un nuevo libro de, de Carlos Jafé Sobre Rondi y Arismendi, y vamos a hacer gestiones para que ese libro sea el próximo libro que volvamos a sortear. ¿Te acordás el título? Eh, Rondi Arismendi y el Partido Comunista. Se llama. Bien, ¿Qué bien? Buenas. Eh, O sea, esto es una primicia total porque sa salió de la editorial ayer. Sí, saludar la, verdad que, la Cal... verdad que es primicia de la primicia. primicia. De la, de la, de
1: la <risas> recién salidito del horno, sin saludar duda, a Carlitos Yafé con ese nuevo ¿Cómo sí, no? libro. Cómo no, un, un
2: muy buen trabajo, yo ya lo, lo, lo conocía porque Carlos lo compartió conmigo. Ah, mirá qué bueno. Este, y bueno... Eh, muy, muy lindo trabajo. Bueno,
0: habrá que leerlo obligatoriamente. Sí. Eso, bueno, sería bueno que, que realmente lo pudiéramos sortear, ¿no? Ese libro. Y este...
1: Sí, que Carlitos inclusive hace toda una investigación, ¿no? Exacto. Ahí también hay este documentales y, y todo, hace toda una investigación de la época, así que puede sí, ser un sí. libro muy interesante.
2: Eh, no, muy, muy buen trabajo, digo. Además, este, yo eh, lo, acompañé un, en el último tramo con la, la búsqueda de fotos y bueno, estuvimos conversando con Carlos y, y la verdad que un laburo de, de mucho tiempo mucha dedicación Bien. y muy buen trabajo así que ya se editó se uh -huh. va a empezar a vender en en breve y bueno, este, la, las felicitaciones a Carlos por, por un, supuesto una y, nueva obra en su vastísima bibliografía, sí, en su, <risa> Quizá, en su vasto quizá trabajo.
1: pueda participar ese libro en la Feria del Libro a realizarse justamente eh, allí en, en San Luis, no que es eh, Carlitos vive en Parque del Plata, así que sí, bueno. bueno,
0: capaz que un día de este lo podemos tener acá, y lo podemos tener acá, lo podemos exacto. invitar a Esto es lo que, que nos que cuente se llama, <risa> a eh, que nos cuente, producción al aire, exacto, producción <risa> sí. al aire, pensar en, en voz alta bueno, Majo, presentas al, al... La Al bloque columna. de hoy, a la columna. Que bueno, muy está, bien.
1: Este, primero estamos esperando a Daniel, le, le, le vamos a dar la bienvenida. Ni llegue, si no, capaz que está un poquito complicado de tiempo. Pero bueno, como todos los eh, mi, martes, perdón Exactamente. Este, vamos a presentar la columna de León D'Amico, que no es la columna de León D'Amico, no le gusta que le digan la columna de León D'Amico. <risa> es la columna temática del día de hoy que ya nos va a estar ilustrando como todos los martes.
0: Bueno, adelante. Bueno, volvemos. Este,
2: contanos, León, ¿qué estábamos escuchando? Bueno, ya saludamos a la audiencia, así que no, no les vamos a desear muy <risa> buen mediodía para todos. Eh, bueno, estábamos escuchando Revolution is my name de Ajá. la banda Pantera. No tiene absolutamente nada que ver la letra con el tema que vamos a hablar hoy, pero es un guiño desde el título. Es muy difícil a veces Bien. encontrar dentro del, del género musical que uno gusta escuchar. Música que esté muy muy cercana a los temas Pero bueno, desde el título, un guiño a la columna de hoy Que va a ser sobre los 105 años de la Revolución de Octubre Bien Que bien. se conmemoraron el día de ayer uh -huh. Y ahí ya arrancamos con algo bastante eh, raro Para el que no esté muy familiarizado con el tema como que se conmemoran 105 años de la revolución de octubre El 7 de noviembre Claro <risa> Buena eso, explicación Claro En realidad eh, corresponde a una diferencia en el calendario Que utilizaban en, en la Rusia zarista uh -huh. Que era el calendario juliano Claro a, a, a diferencia del resto de, del mundo que utilizaba el calendario gregoriano Que es el que utilizamos hasta el día de hoy Exacto. En el calendario juliano, eh, la fecha de la revolución es el 25 de octubre En el calendario nuestro es el 7 de noviembre Y fue una tradición de los partidos comunistas del mundo y del nuestro también uh -huh. La celebración, los 7 de noviembre, es de la primera revolución triunfante La primera revolución socialista triunfante, y la primera que se... Este, Decide este, construir el socialismo bien. en un país En ese caso en Rusia Por lo tanto nos parecía adecuado eh, Traer un pantallazo general uh -huh. De cómo fue el proceso que desemboca eh, El 7 de noviembre de, de 1917 En la toma del poder por parte de los bolcheviques Bien bien este, Según el historiador británico Eric eh, Hoffman Sí. Lo, lo tienen, sí, sí, eh, sí. en su libro Historia del siglo XX, la Revolución de Octubre originó el movimiento revolucionario de mayor alcance que se ha conocido en la historia moderna. Hossbank dice que la, la proyección de la Revolución rusa fue mucho más que la proyección que tuvo la Revolución francesa. Claro. que eh, Siempre se habla de la Revolución francesa como algo que cambió el mundo, que realmente lo cambió, fue una revolución de, de corte burgués, pero eh, el hecho de que la Revolución de Octubre superó eh, los límites, o sea, fue más allá de la Revolución Francesa, está eh, en el hecho de que la Revolución de Octubre lo que inició fue una serie de revoluciones a lo largo del mundo y extendido en el tiempo. Claro. Incluso hasta nuestros días, si bien este, la experiencia de la Revolución Rusa y, y de la Unión Soviética después fue traicionada por, por, por los propios soviéticos, la idea que movió, o sea que llevó a los bolcheviques a tomar el poder sigue eh, vigente hasta hasta el día de hoy decía Jovan en el 94 pero después en sus últimos libros reafirmaba reafirma, la idea. reafirma uh -huh. la idea o sea en el 94 dice que las ideas que iniciaron la revolución en Rusia seguían vigentes a pesar de, de, del fracaso del de, de la experiencia uh -huh. en el 94 o sea recién 94, había claro. eh, caído y después eh, en uno de sus últimos libros de hace unos, unos años unos cuantos años atrás Dice que todavía esas ideas siguen vigentes. Siguen sí, intactas. Sí. Y bueno, este, para poner un poco en contexto cómo ¿Tale? se llega hasta ahí, estamos a, a fines del siglo XIX en uh -huh. Europa, en la Europa Occidental, los partidos socialistas y socialdemócratas ingresan en eh, la legalidad, llamémosle de una manera, o sea, claro. entran al escenario político europeo y empiezan a participar de las elecciones este, parlamentarias, sobre todo estas monarquías parlamentarias o repúblicas que permitían eh, la pluralidad de partidos y entre ellos los partidos socialistas y socialdemócratas europeos. Bien. Esto lo que lleva es que estos partidos, una vez que ingresan en el terreno en el juego electoral, vayan paulatinamente alejándose de sus posiciones revolucionarias. A y... ver. Adoptando posturas reformistas. Es acá donde empiezan a tener mucha fuerza la ideas de Bernstein y, y otros este, pensadores de la socialdemocracia, donde plantean que la revolución va a llegar sin la necesidad de un enfrentamiento violento, o que el cambio del capitalismo al socialismo se va a dar, decía Bernstein, de una forma tan paulatina y tan... Este, natural que va a ser como pasar el paralel, o sea, eh, la línea del Ecuador. Casi evolutiva. Ah. Digamos. Claro, no te vas a dar cuenta claro. porque va a ser algo tan natural y, y, y ah. armonioso que, que cuando llegue vas a darte cuenta, estamos en el socialismo y no sabemos y no muy bien sin cómo. Claro.
0: Sin cambios violentos, por ejemplo,
2: ¿no? Claro, sin, sin la toma del poder, sin la destrucción claro. del Estado burgués, sin la, la sustitución del aparato burocrático militar por otro como un proceso
1: sin confrontación. Evolucionista
2: sin confrontación, decías vos, claro. sí, sin confrontación. Uh -huh. Y esta idea es la que va a tener como la hegemonía dentro de la Segunda Internacional. Claro. En este caso, esto no pasaba en Rusia, porque Rusia era de las últimas autocracias que quedaban en el mundo. Bueno, no, no en el mundo, pero en realidad hay autocracias hasta el día de hoy, pero la, la autocracia zarista era algo como que había quedado de, de, del viejo mundo en, en la Europa de, de fines del siglo XIX. Ajá. Y eh, en esta Rusia zarista estaba prohibido todo tipo de, de oposición política y particularmente la oposición política hacia la izquierda. Claro. Entonces, en el caso de Rusia, estas ideas de que el socialismo va a llegar de una manera paulatina y suavemente, no, sé, que no, no, no tenían mucha mucha llegada eh, en los revolucionarios rusos y en la gente que quería cambiar el sistema zarista por otro nuevo.
0: Mucho, fun mucho, mucho fundamento, ¿verdad?
2: Claro, este en realidad la situación de Rusia era totalmente distinta a la de Alemania, a la de Francia, este a la de Gran Bretaña. Uh -huh. Por lo tanto, esas ideas no, no estaban sobre la mesa y había más una deriva de este anarquistas, socialistas, pero todos revolucionarios, que claro. planteaban el cambio de sistema de una manera... Eh, radical. Y en esta cuestión, en este eh, mismo momento, eh, a, a principios del siglo XX, en 1905, en el medio de la guerra ruso-japonesa, se da una situación revolucionaria en Rusia que es brutalmente reprimida. 1905, ¿verdad? 1905. Eh, la película la, El acorazado Potemkin hace, hace foco en esa revolución que fue brutalmente reprimida, pero cuando claro. decimos brutalmente, fueron masacrados los revolucionarios y la represión que se desata a partir de los sucesos del 5 eh, va mucho más allá de lo, que se, de lo que se conocía hasta ese momento. Entonces este, ya hay, podemos ver a partir del 5 que queda esta revolución que es derrotada, pero esas derrotas que auguran una gran victoria. Uh -huh. Aquello de fracasa una vez, fracasa dos veces, fracasa mejor, hasta que un día vas a triunfar. Ese esa intento revolucionario del 5 fue una muy dura derrota que auguraba una, una, una victoria de los revolucionarios en Rusia. En una experiencia colectiva, ¿no? Por supuesto. Claro. En el 14, ya todos más o menos sabemos, pero estalla la Gran Guerra. Ajá. La que después de la segunda se conoció como la Primera Guerra Mundial. claro este de, Después de la segunda, porque si no hubiese existido la segunda... Claro. No, porque no sería si la nombra, primera, sí. claro. <risa> pero el estallido de la, de la Primera Guerra Mundial llevó a lo que se conoce como la traición de la Segunda Internacional. Esto ya lo hemos hablado en los sí. primeros programas porque además esta traición de la Segunda Internacional es la que genera la ruptura dentro de los partidos socialdemócratas y socialistas y que se empiezan a conformar los núcleos que van a ser los que después del 19 van a empezar a fundar los partidos comunistas. Bien. Entre ellos nuestro el viejo Partido Socialista a una vez que inicia la la guerra, el partido, recuerdan que, que habíamos hablado, que se dividían las posturas de los que estaban en contra de la guerra los que estaban a favor sí. de los partidos de la Segunda Internacional. Estos partidos lo que hacen, si bien habían tomado una definición de no apoyar el, el conflicto armado, o sea, de ir a la huelga y evitar con eso, o tratar de evitar que en los campos de batalla se mataran obreros, uh -huh. franceses contra alemanes, pero obreros al fin, porque los burgueses no iban a ir a pelear esa guerra, en vez de hacer efectiva esa definición de ir a la huelga, terminan votando los créditos de guerra en los parlamentos. Ajá. ¿Cómo, cómo se es hacen los créditos de guerra? ¿eh? Claro, los países cuando van a una guerra precisan votar en los parlamentos, o sea, los sistemas democráticos, los créditos de guerra, o sea, darle vía libre a los estados para que dispongan de dinero para armamento y, bueno, para, para, la logística para el conflicto. Y demás. Sí.
0: Uh -huh. Se preparen para el conflicto.
2: Exactamente, los, los partidos social de, eh, socialistas y socialdemócratas en su mayoría votan los créditos de guerra de sus propios países uh -huh. pensando que, con el argumento que una vez ganada la guerra del de triunfo de la guerra iban a surgir beneficios para los obreros claro. Lo que terminó siendo, lo que realmente pasó fue que efectivamente lo que querían evitar con aquella medida de huelga se terminó este, convirtiendo en una realidad de... Este, se fueron a matar obreros con obreros claro. en los campos de batalla los, los que murieron en la Primera Guerra Mundial fueron obreros Los soldados eran obreros Sí, sin duda uh -huh. sí, claro. Bueno, en este, en este conflicto ingresa a último momento O sea, como medio haciéndole una especie de seguidismo a las potencias aliadas Rusia sí. Que Rusia venía no solo con el intento revolucionario del 5 Sino con un proceso de, de decadencia del, del imperio zarista Que iba a pasos agigantados y cuando hablamos de decadencia, claro, a mí a veces me cuesta pensar qué tanto podemos transmitirle a la, a la gente, a los oyentes, la situación real que se vivía en ese momento. En ese momento eh, había hambre, o sea, la gente se claro. moría por hambre, más del 80% de la población era analfabeta, uh -huh. pero Rusia era de los países más atrasados de el punto de vista de desarrollo industrial. ¿no? Industrial, tenía claro. el, el 8% de la producción rusa era industrial, el resto era agrícola, claro. y este, la gente realmente pasaba hambre. Sí, sí. O sea, el, la, los mayores reclamos de la gente era pan. Claro. Y sin embargo, frente a esa situación de, de, de una crisis brutal que tenía, o sea, de, de desmoronamiento de, del régimen, van el zar Nicolás II eh, decide ir a la guerra bien. lo que le genera le abre otro frente más que es que la gente empieza a pedir paz claro. porque si bien ya venían con una situación económica muy complicada el sumarle los gastos que implica eh, el, el, la guerra el reclutamiento, ¿no? el reclutamiento el, claro. forzoso este, lleva a que haya. Si, si, o sea, si estaba complicado va a haber mucho más complicaciones desde, desde el punto de vista de la escasez, la carestía etcétera, que lo que había antes. Esta guerra, o sea, la, la guerra, eh, la Primera Guerra Mundial y la participación de Rusia lo que hace es este, generar una, una situación revolucionaria, otra situación revolucionaria más en este, eh, lo que quedaba, iba quedando el imperio zarista. Claro. Y la gente, como decíamos, ahora además de pan, era eh, pan y paz. Y se empieza a dar una situación que... Desde el frente, los mismos soldados rusos se estaban empezando a negar a combatir. A combatir. Claro. O sea, esto pasa en todas las guerras que eh, los que son los soldados que son reclutados por la leva, o sea, ¿no? los mandan reclutamiento forzoso. Hay una está, está, está estudiado que hay un porcentaje que siempre se niega a combatir y hay que tener medidas sea. coercitivas desde, desde el punto de vista de los ejércitos. Porque se traslada también el hambre al, al propio Frente de Lucha, Claro, ¿no? por supuesto. Claro. O sea, si la situación en tiempos de paz era complicada, imaginémonos en tiempo de guerra y en el Frente de Batalla, donde se estaban matando, que era la, la, la primera guerra este donde se industrializa la muerte, podemos llamarlo. O sea, uh -huh. es, un, es una guerra moderna. Donde la, la lógica de industrialización a la fábrica se lleva a, a la guerra y lo que se convierte es en una industria de muerte. En esta cuestión, en este momento, hacia el 17, sí. la situación era insostenible. 1917. ¿verdad? 1917 en Rusia. Uh -huh. Y primero fue febrero. Bien. Que en realidad, para nuestro calendario, fue marzo. Un proceso
0: revolucionario que no se hizo en un día, ni en dos, no, ni No, no, que, que viene que desde, importante, fines, ¿no?
2: desde fines del siglo XIX. Hasta el 17. Claro. Y mismo en el 17 hay un desarrollo. Hay, hay un meses. desarrollo. No es que se toma el poder de claro. un día para el otro. O sea, claro. o sea, no es que estaba todo lindo, todo muy bien y los bolcheviques el se 7 levantaron y hicieron la revolución. Dicen, bueno, vamos a tomar el Palacio de Invierno. Claro. <risa> Primero fue febrero, en realidad fue marzo, por esta cuestión de, de los calendarios. calendario que explicaste. Y el 8 de marzo, ¿les dice algo? 8 de marzo, bueno, sí. Me, me recuerda. Sí. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Exacto. Ese día, el 8 de marzo de 1917, las mujeres de Petrogrado salieron a manifestar en conmemoración del Día Internacional claro. de la Mujer Trabajadora, mm -hmm. en esto el reclamo de paz, pan y trabajo. Bien. Paz, a, pan y trabajo, y trabajo, ¿no? A, esta, a esta cuestión de, de, de esta marcha de las mujeres se le suma eh, la huelga de la metalúrgica Putilov, que era la mayor eh, metalúrgica de, de Rusia y que tenía una cuestión fundamental, o sea, una importancia gravitante en el torno de que las metalúrgicas en un tiempo de guerra son utilizadas para la fabricación de pertrechos militares. Claro. Los trabajadores de, de estas metalúrgicas se declaran en huelga que desencadena una huelga general. Uh -huh. El zar Nicolás II ordena la disolución y la represión de la manifestación enviando a los que hasta ese momento eran sus eh, más fieles este, su guardia... Sí, a los cosacos. ¿no? Sí, uh -huh. o sea, la, los más fieles de, de dentro del aparato represivo eran los cosacos, que eh, el zar los manda, o sea, echa mano de ellos pensando que son los únicos que le van a dar este, bolilla en esto. Claro. Y se equivocó rotundamente porque los cosacos se niegan, en un principio dudan si reprimir o no, y después terminan sumándose a las manifestaciones en claro. contra del zar. Cuatro días después Nicolás II abdica y asume el gobierno de Rusia un gobierno provisional uh -huh. o sea y estamos acá que la gente lo que pedía era paz sobre pa todo terminar. paz y trabajo sí ¿no? pero claro. sobre todo paz claro. terminar con la guerra sí, salir sí. de la guerra y eh, el gobierno provisional en un primer momento como que asume de que van a salir de la guerra pero este sin embargo mantienen se mantienen en el conflicto esto claro. eh, esto desde el punto de vista de, 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 de las potencias aliadas que le pedían al gobierno provisional, o sea, la, le ofrecían apoyo, pero le pedían que se mantuviera en el, en el frente porque eh, tenían como el miedo de que los alemanes, de que Rusia firmara la paz con los alemanes unilater unilateralmente. Claro. Por lo tanto, aquello de la primera promesa de paz, el primer reclamo de paz, no lo cumple. Bien. Esto lo que genera es que eh, esta situación revolucionaria que inicia el 8 de marzo del 17 se extienda a las principales ciudades de Rusia y que el gobierno provisional ya este, tenga una no tenga ningún tipo de legitimidad y no, y, y no se lo reconozca como gobierno y como autoridad. Bien. De hecho, cuando los patrones este, quieren poner orden dentro de las fábricas, los obreros los desconocen. Totalmente. totalmente toman el poder el control de las fábricas los propios obreros en, el, en los frentes de batalla los, los soldados se negaban a, reprimir? Se, no se negaban a seguir combatiendo ah, seguían en, seguían en, lo, en el frente de la primera guerra mundial seguían combatiendo con Alemania todo este momento eh, vuelven los revolucionarios que estaban exiliados entre ellos Lenin y el partido bolchevique los bolcheviques sí según Hoffman, el principal capital político que tenían los bolcheviques era su capacidad de identificar los problemas del, del pueblo momento. ruso, uh -huh. identificar esos problemas y eh, entender cuáles eran las necesidades y la comunicación que los bolcheviques tenían con el pueblo. Claro. Por ejemplo, y sin entrar en, en, en detalles, cuando eh, los campesinos rusos pedían tierra, Lenin, toma como una de las cuestiones para llevar adelante la revolución al reparto de la tierra entre los trabajadores claro. algo que a priori no estaba dentro del programa de los bolcheviques uh -huh, uh -huh. pero sabe identificar cuáles son los reclamos y las necesidades del pueblo y eso lo que genera es una comunión entre los bolcheviques y las grandes masas este, de obreros y campesinos de Rusia bien toda esta cuestión este esta este desplome de, del gobierno provisional lo que lleva es a como un vacío de poder y la toma del poder ahí, tocándolo, arañándolo con los dedos, y se da la discusión de qué hacer, uh -huh. tomamos el poder o no tomamos el poder. Y ahí claro. se da aquella famosa división entre los bolcheviques y los mencheviques. Ajá. Lo que decía lo que decían algunos que lo que tenía que hacer, como Rusia era un país atrasado con características feudales, lo que tenía que hacer era venir una revolución burguesa, industrializar el país y después el desarrollo del proletariado industrial. Iba a generar las condiciones para hacer una revolución eh, socialista como lo planteaba Marx. Bien. Recordemos que Marx y Engels nunca teori teorizaban que la revolución iba a venir de aquellos países con un, desa un gran desarrollo de. Este, industrial. Claro, con un gran claro. desarrollo del proletariado industrial. Nunca se le hubiesen imaginado que en, una, en un país tan atrasado como Rusia podía darse una situación de esta. Lo que planteaba Lenin es que si no tomamos el poder ahora, no vamos a hacer nunca la claro, revolución en Rusia. Claro. Y efectivamente lo que termina pasando es que los bolcheviques, el 7 de noviembre, toman el Palacio de Invierno y ocupan el poder, dice Hoffman, porque no hubo prácticamente... Ocupan el poder. Claro. Una <risa> Hoffman dice que hubo más heridos en la filmación de la película Octubre, de Einstein, Ajá. el 27... Sí, sí hubo más heridos en la filmación de la película que en la toma del, de, del Palacio de Invierno, porque ya la situación la resistencia que podía ofrecer el gobierno provisional era nula porque claro. no tenía este apoyo de nadie, o sea los bolcheviques uh -huh. controlaban las principales ciudades, los principales centros de trabajo y tenían una gran influencia dentro del propio ejército Claro. lo cual conspiró desde de, de una buena óptica para que, todo esa, esa, para que la toma del poder fuera prácticamente sin derramamiento de sangre sí. sí. Uh -huh. Y bueno, y estaba toda la cuestión de, uno de los grandes problemas, y ya con esto vamos a ir terminando, que se planteaban los revolucionarios rusos es, tomamos el poder y cómo lo mantenemos. Claro, el, claro. el antecedente inmediato era la Comuna de París, que duró dos meses y diez días en 1871. Y fue una revolución que se su, eh, limitó al, a los límites de París, y que fue brutalmente reprimida y fueron masacrados los revolucionarios parisinos. Uh -huh. este, esa cuestión, esa, la sombra de la Comuna de París estaba sobre la, la cabeza de los revolucionarios rusos. Claro. Sin embargo, se pudieron mantener. Y no solo mantener a una reacción de este, los, los leales al zar, o este, las derechas, o lo que fuera, sino que una vez culminada la Primera Guerra Mundial, eh, recordemos que... Este, los bolcheviques firman la paz con Alemania, incluso perdiendo gran parte de su territorio, pero aquella, eh, aquel reclamo de paz fue lo primero que hicieron claro. los bolcheviques, fue firmar la paz incluso perdiendo territorios estratégicos. ¿no? Había que asegurar la paz. Había sí, que asegurar sí, la claro. paz, eso era principal. Había que asegurar la paz, traer el ejército de vuelta a casa y empezar a construir el socialismo. Claro. Una vez terminado el conflicto y en esta cuestión de mantener el, eh, el poder este, con los... Frente a las reacciones que pudiera haber en la propia Rusia, una vez terminado la Primera Guerra Mundial, 13 países de Europa y Estados Unidos, uh -huh. junto a los eh, llamados rusos blancos, que eran eh, rusos eh, sobre todo vinculados a la nobleza o a, o a la alta burguesía, invaden Rusia en lo que se conoce como la Guerra Civil. Claro. Que nuevamente se le llama Guerra Civil a una guerra en la que participan 13 potencias. Claro. Es la misma característica que, vos de la, la que, otra, que Hablábamos de la guerra de España, de España ¿no? De la claro. España. claro. Sí, sí. O sea, hay una guerra civil porque hay eh, rusos contra rusos, claro. pero tiene el apoyo de 13 potencias, que y lo que tratan de hacer es eh, liquidar la revolución en su cuna, o sea, sí, sí, cortarle la cabeza y acá, claro. este, bueno, vemos cómo seguimos, pero de ninguna manera los los comunistas van a tomar el poder. Al estilo del zar, como se había mostrado el zar que hacía. Esta Así. guerra civil, o sea, que lo que se proponía eh, los bolcheviques era firmar la paz y empezar a construir el socialismo, repartir las tierras, generar mejores condiciones de vida para los obreros. Esta guerra, es, llamada guerra civil, costó 8 millones de muertos. impresionante, ¿no? O sea, se da desde el 18 hasta el 22 y 8 uh -huh. millones de muertos, y la gran mayoría de estos muertos no fueron en bajas en el, eh, en el frente en el bate, de batalla, sino que fueron muertos por hambre, ¿Muerto? se calcula que unos 5 claro. millones de, 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 de rusos murieron por hambre, y a la ya frágil economía rusa quedó uh -huh. completamente destruida, y sin embargo, y a pesar de todo esto, los el ejército rojo, el recién creado ejército rojo, uh -huh. resiste y vence. no solo, A las 13 potencias. A las 13 potencias y a los rusos blancos. claro pero no solo por una cuestión de convencimiento que sin duda lo estaban y por su capacidad combativa sino que también, y es importante eh, esto nombrarlo como para ir terminando uh -huh. ya el, el martes que viene vamos a seguir con este tema, viendo algunos temas no tan conocidos Buenísimo este uh -huh. Gran parte de, de el triunfo de los bolcheviques se da porque muchos soldados europeos uh -huh. se negaban a combatir a los revolucionarios claro porque eran, o sea, los soldados eran obreros habíamos dicho que los que se mataron en la primera guerra mundial eran obreros y estos obreros que, que se, exact, en su rol de soldados invadiendo Rusia se negaban en muchos casos a combatir a sus hermanos de clase y bueno, y finalmente la guerra termina en el 22 uh -huh. para culminar que ya se fue bastante extensa esta, esta columna hay una anécdota, ¿se acuerdan de Francisco Pinto sí, uh -huh. sí, sí el historiador, uruguayo que estuvo sí, en cuenta, lo internacional cuenta su familia o sea, los que lo conocieron, como una anécdota que él contaba, que cuando fue a Rusia, fue en el 22, uh -huh. o sea, terminado el, el, el la guerra. Apenas. apenas terminada la guerra, va a este, al, al Séptimo Congreso del Internacional, no, al cuarto congreso cuarto del internacional, congreso de internacional y que era tanto el hambre que como algo, como, como un agasajo que le dieron a, a, a los delegados al internacional, era un terrón de azúcar como este como postre. Y eso era todo un lujo en la eh, Rusia revolucionaria, culminado la, la guerra. Una buena medida, ¿no? Qué la verdad bueno. es
0: que muy, muy interesante. Y este,
2: bueno, nos sí. quedamos con, con ganas de más. Vamos el martes que viene a ver algunos aspectos de, la, de los primeros años de la revolución que son poco conocidos y muy interesantes Bien. y que vienen a cuento. Muchos temas que estamos debatiendo en el presente. Mm -hmm. Muchas gracias, León. Bueno, bueno, un placer como siempre. Como siempre, creo que la audiencia quedó muy contenta también, así que esperemos que así sea. Vamos a
0: recordar que este es el programa número 80, programa redondito. Redondito. Y recordemos de vuelta nuestro número de teléfono para que se comuniquen con nosotros, 092-41001. Y... <risa> Sí, sí, dale, claro. dale. No, saludar
1: también a voces del interior que este jueves está cumpliendo un añito.
0: Y saludamos a Fede Lima que sin él Gracias la cuestiona. A Fede. <ríe> Fede nos hace gestos, gestos de, 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 de adhesión. Así que nos vamos a la pausa, Fede, si vos querés. Sueños vienen pueblos. Bueno, volvemos. Este, tenemos algunas noticias para pasar.
1: Hay algunas noticias este, que, como siempre, le estamos acercando a la audiencia. Dale. En este caso, la Junta Departamental de Montevideo tiene el agrado de invitar a todos a la inauguración de la muestra de fotografía y objetos del colectivo Memoria en Libertad. Al cumplirse 33 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, eh, el evento se realizará el día martes 8 de noviembre, eh, a las 16 horas, en la Sala de Exposiciones General Liber Sereñi, Junta Departamental de Montevideo, que da allí en 25 de mayo.
0: Bien, muy bien. Tenemos el ciclo, un ciclo que se abre ahora, que se llama Ideas para otro modelo económico, donde exponen Mauricio de Rosa, magíster en, en Políticas Públicas y Desarrollo, candidato a doctor en Economía, y Estefanía Galván, doctora en Economía. Modera, el compañero Federico Penino, economista, director de planificación y ejecución presupuestaria de la Intendencia. Esto es bien novedoso, esto bien, se va a realizar sí. el jueves 17 de noviembre a las 18 horas. Esperemos que sea en el local Fidel, que está en Mercedes y Ishii y organiza la Comisión Nacional de Programa del Partido Comunista del Uruguay.
1: Muy bien, saludamos esa actividad también. Vamos a un ciclo de, de seminarios, de Ciencia, Tecnología e Innovación, se titula entre eh, ciclo de seminarios pre que pretende ser una contribución al diálogo entre los diversos actores, pero también una herramienta eficaz en el desarrollo de acciones conjuntas que fortalezcan el intercambio y la comunicación adecuada de las diversas políticas e iniciativas, haciendo foco... Principalmente en el desarrollo esto es sostenible. Buenísimo. Eh, esto se realizará, el programa lo tenemos por acá. A las 18 horas es la apertura. Presidenta de la Junta Departamental de Montevideo, Edila Sofía Espillar, y presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Edila eh, Patricia Callón.
0: Bien, qué días, qué días. Sí, ¿Recordanos? hoy, sí, disculpen,
1: miércoles 9 de noviembre a las 18 horas, sala de sesión, 25 de mayo también allí en la Junta.
0: Espléndido. Estamos desarrollando ahora la 44 Feria Internacional del Libro, acá en Montevideo, y se va a presentar eh, Cómo sobrevive la militancia partidaria, el Frente Amplio de Uruguay. Edición de eh, Túnel, invita a la presentación de este libro... Y estará en la presentación la Intendenta de Montevideo, Carolina Cose, Claudio Invernici y Natalia Ubal. Esto se va a realizar el domingo 13 de noviembre a las 19 horas en la Sala Azul del de, eh, edificio sede de la Intendencia de Montevideo. Ahí en 18 de julio, 13, 6, 0.
1: Sí, muy linda la Feria del Libro, convoco a todos que la vayan a ver, hay muchas <ríe> propuestas. Buenísimo. Está muy lindo eso de las actividades que se realizan en el marco del Día del Libro, así que nada, convocar a todos... Y bueno, es
0: un lindo paseo, vale la pena. Es un lindo
1: paseo. Hay este,
0: materiales accesibles, novedosos. Sí, este, también extranjeros, hay un espacio
1: de cuidado para niñas y niñas. Y hay un
0: espacio de cuidado que hay que destacar, porque eso fue una iniciativa en esta en feria este en particular, F y que gestionó obviamente la Intendencia de Montevideo, haciendo acuerdo a que la, la, la gente puede ir a visitar la, la feria, que es patrimonio de todos, pudiendo tener un lugar agradable para sus niños.
1: Y, poderle, y ver los libros que hay con, con este con mucho con mucho tiempo si te parece vamos al invitado sí, porque sí, sí, lo ponga, tenemos si no. ya presente por acá <ríe>
0: totalmente bueno presentalo ¿Querés? bueno
1: mire muy bien acá tenemos en el programa de hoy este porque estábamos diciendo es director de descentralización de cultura de la intendencia de Montevideo Coco Rivero.
3: Buena, bueno, buenos días. Buenos, buenos mediodías. Buenos mediodías. Muchas gracias por la, por la invitación a charlar un rato y a conversar de descentralización y de cultura.
0: Nosotros muy contentos. La última vez que estuviste te acordás que sí. te llevaste todo el programa hablando de cultura. Sí. Que fue lo que... Que yo
3: te hice queríamos. una convocatoria que tenés que ir para el jueves <risa> también. Que, el jueves, ya estamos cerca, ya estamos
1: cerca.
0: <risa> nosotros queríamos hablar de descentralización y vos te hiciste un desarrollo muy interesante, muy sentido, la verdad que fue una cosa este, eh, muy conmovedora. Y conceptualmente conmovedora. Bueno, pero ahora, ahora queremos saber un poco en qué andas y en qué anda en realidad tu, tu secretaría, vinculado a los temas de centralización, y bueno, que vos destaques lo que entiendas que, que hoy es relevante.
3: Eh, a ver, trabajar eh, en la Secretaría de descentralización Cultural es, se pone relevante todos los días. Uh -huh. En esta, uh -huh. en esta nueva realidad política que venimos teniendo más de un par de años es aún muchísimo más compleja, porque ha habido un, un vaciamiento enorme de las políticas sociales que había en territorio. Porque, a nivel nacional. A nivel nacional, claro. pero Montevideo, que es en digamos, particular. la órbita donde nosotros estamos, es infinitamente más visible. Entonces, la historia de trabajo en territorio que venía desarrollando esta secretaría, que además fue fuertemente impulsora de la creación del, cre del Crece y del Sacude, claro. del Sacude en Casavalle y del Crece en Flor de Maronia Cuando nadie creía. Cuando nadie creía el trabajo de, de, claro. de mucha gente, primero de los vecinos con la necesidad... Eh, formada a través de años y años de militancia en lo social y lo cultural. ¿no? Organizada, que eso es lo que permite claro. que el trabajo de descentralización tenga un sentido.
1: Y la continuidad también. Y la
3: continuidad a lo largo del tiempo. El tema es que este vaciamiento de las políticas sociales ha dejado realmente una, un agujero enorme, uh -huh. si a eso además le sumamos, eh, los graves problemas económicos que en los territorios donde trabajamos, claro. sobre todo en la digamos en la periferia de Montevideo, se notan y son cada vez más agudos. Eso hace que el trabajo en general que, que veníamos desarrollando en la Secretaría ha, ha tenido un viraje. A ver. La descentralización claramente ha cambiado, hay un recambio. Eh, primero, en... en en, en las políticas, cada cinco años hay un cambio de viraje un pequeño o a veces más grande en las políticas eh, de la Intendencia Municipal.
2: Uh -huh. Uh -huh.
3: Es claro que hay un viraje en esta, en esta nueva gestión, claro. hay, un, hay un acento fuerte de tratar de reconstruir algunas cosas desde la centralidad. Uh -huh. Por otro lado, se ha ido construyendo otras centralidades, los municipios, claro. que llamamos descentralización, pero que se van construyendo como en nodos fuertes de centralidad, que también tienen sus particularidades. En esa realidad, hoy, eh, hoy los gestores de esquinas que tienen un trabajo desde hace 17 años Exacto. en territorio, también se encuentran a, ante realidades nuevas. Uh -huh. claro. eh, por ejemplo, hay un cansancio, justo recién escuchaba... La presentación de este libro sobre las militancias. La militancia claramente ha, ha ido cambiando. Claro. Antes nosotros teníamos, cuando digo antes, hablo de mi generación. De mi generación. No, no digas la, tú, el año. No digas la mía tampoco. La tampoco. <risas> pero nosotros fuimos eh, criados en una forma de militancia donde había que estar en todos lados. Claro. Y a todas las horas. Arrancabas a las 8 y terminabas a las 11 de la noche. Estar presencial. No, estar, pero Presen... además, estar en todas las reuniones. ¿No? Había como una cosa que eso también repercutía en el ámbito familiar. Hoy ha habido un cambio y eso implica que ese tipo de militancia hoy es diferente. Uh -huh. si sí. a eso le sumamos que muchas de las construcciones culturales que hay en territorio están sobre los hombros, en general, de mujeres militantes que ya están arriba de los 60. Estamos hablando de que hay un desgaste natural, producto de la edad, que hace, y además de desgaste, de que caiga siempre digamos, en, en la misma barra de mujeres, sí. en los mismos sucesos, y que ahora hay menos apoyo eh, desde el Estado claro. para que esas realidades eh, se produzcan. Antes tenías un entramado y una convicción por todos lados, hablo hasta desde las TOCAF, desde los TOCAF que generaban un entramado social en territorio que permitía, era un espacio de referencia. Además de la plata que llegaba por otros ámbitos, desde el Mides, desde el gobierno central, desde la intendencia, partida, desde los ¿no? municipios. Uh -huh. Uh -huh. O sea, lo económico como decidor también de una realidad eh, política, en este caso, la descentralización. Entonces nos encontramos ante tratar de entender este nuevo panorama, claro. ver el cambio, apostar también a un cambio generacional y transversal. Uh -huh. No ver. solo... Digo, como, ¿Cómo sería uno, eso? Uno, uno de los, ¿Interinstitucional? No, transversal, transversal a nivel de gente, a nivel, ah, de a nivel de territorio. A nivel de territorio. organizaciones de territorio y el trabajo Tratando ahí está. de convocar a, a que se generen espacios sociales de vínculo transgeneracionales. Porque entendemos que necesitamos un recambio. Eso implica también una apertura a un cambio en la forma de la militancia.
0: Y las expresiones, ¿no? Y en las claro. formas
3: en que se expresa la lucha, claro. que es totalmente diferente a la que nosotros eh, fuimos creciendo en el siglo XX. Sí, sí. sí, Hoy sí. Que
1: el... no es pasar la aposta, sino aflojar un poco a los que están recargados en el sí,
3: tema de la militarización. Ya no es pasar la aposta, sino eh, debatir. Es, es... es debatir, debatir, incorporar. Debatir. Hay claro. una... Nosotros, eh, y esta es una de las cosas que tratamos de, de insistir todo el tiempo con nuestros gestores y en territorio a la hora de también de, de pararnos a debatir. Eh, no implica callar nuestra voz en nuestra opinión Ni implica callar la voz del otro claro. Implica que las voces estén y se debatan ah. se Y a veces en el debate hay, hay, hay
1: diferencias hay
3: diferencias Y a veces en los debates Cuando colectivizás debates Hay ideas que son mayoritarias claro. A veces no hay ideas mayoritarias si Y está dividido Y esa división hay que empezar a entenderla Como parte de la nueva realidad Para sumar y no dividir Claro. Nosotros estamos en tiempos de que necesitamos sumar y multiplicar más que dividir y restar. Entonces, sí, sí. en territorio eso es fundamental para fortalecer. Eh, si fuera una red de fútbol, a mí me gusta mucho el fútbol, vieron que antes de cada partido... Lo sabemos, lo, lo sabemos. Lo saben, ¿no? Los jueces de línea, soy, me gusta mucho la metáfora deportiva, eh, los jueces de línea van y tocan las redes para ver si las redes están con la atención necesaria para que no suceda ninguna...
0: Filtración de pelota.
3: Filtración de pelota y que pueda aparecer, ahora con las cámaras que hay, ya claro, es una cuestión claro. de, de, sí, de pero... uso social en el deporte, pero ¿a qué me refiero con esta red? Las redes en las que estaba sostenida la gente están hiperlaxas. Entonces nosotros hoy estamos trabajando con los municipios, con las comisiones de barrio que todavía siguen, pero siguen sostenidas en cuatro, cinco, diez personas, claro. tratando de fortalecerlas para que esos nudos sean fuertes y las redes, los agujeros por donde, por donde pasa no siga cayéndose gente, claro. se sigue cayendo gente de ese mapa, nosotros debemos fortalecer las redes para que sea de verdad una red que sostenga como un equilibrista cuando cae de la cuerda floja. No estamos teniendo eso. Uh -huh. Entonces, una de las cosas que estamos trabajando con la barra de gestores de esquinas, a través de los talleres, a través de, del trabajo de cogestión, del trabajo con los municipios, con las comisiones culturales, con los vecinos, tratando de fortalecer eso. Es un trabajo muy difícil, porque es fundamentalmente político, esencialmente social, y pasa fundamentalmente por la cultura. Entonces, uh -huh. ese entramado, ese ese trío, esas palabras, política, cultura y lo social, uh -huh. eh, son como un mantra, son como un mantra que en esta gestión de la Secretaría insistimos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque entendemos que si no fortalecemos eso, no tiene perspectiva. Claro. Que A nosotros nos encantaría poder patear el bochín desde el tirar el bochín desde nuestro lugar, desde que nos toca ahora, unos años más para adelante que esta pequeña mirada de nariz que son estos cinco años. Yo no quiero mirarme de la punta de la nariz, quiero mirar un poco hacia adelante con un pequeño grado de vanidad, sí, porque si uno piensa mucho más adelante de, de sí mismo, nada, intenta trascender, hay un grado de vanidad de tratar de dejar algo, pero también con la posibilidad de que en ese acto de vanidad también sea desgollado, como debe ser por otros, que generen... Una tesis diferente a la que estamos planteando. Claro. Yo, yo
1: quería hacerte, digo, Adrián, dale, si me dale, permitís, dale. Sí, eh, sí, sí, en claro. eso de cuando hablamos de descentralidad, ¿no? Este, la palabra, ¿qué, ¿qué significa detrás? Digo, para que la audiencia también, este, para los que de repente no saben qué es la descentraliza, eh, descentralidad, eh, descentralización, Exacto. y qué es la prioridad, es decir, ¿cuál es la prioridad en esa descentralización?
3: Bien, la descentralización es. Un diálogo, igual que la centralización, es la otra cara de esa moneda, donde hay un diálogo entre lo que sucede en una aparente centralidad, en este caso lo que sería la Intendencia de Montevideo, uh -huh. y lo que sucede en territorio. El proceso de descentralización fue, o intenta, dotar de poder de decisión, de armas, de herramientas de decisión, que se vayan gestionando en el propio territorio para tomar las decisiones sobre el futuro de lo que se quiere realizar, ya sea cultural, social, deportivo, etcétera, 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 etcétera. Ese vínculo es profundamente dialéctico, porque mucho de la descentralización, y ahí es donde tenemos todo el tiempo eh, el gran conflicto. Todo lo que tiene que ver con descentralización, o la mayoría de las cosas que suceden en los municipios, que antes eran los centros comunales zonales, claro. era eh, depende de la economía que surge de esta centralidad que es la intendencia. Entonces, ¿cómo batallamos esto? Es atractivo porque es un debate político todo el tiempo, que hay que, que hay que tenerlo con altura, con intensidad, y basándonos en nuestra historia, que es la que nos lleva hacia ahí. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Hay cuestiones en las que estamos eh, absolutamente vinculados, la centralidad, y la descentralización, llamo los municipios, claro. Ajá. Lo, los, los consejos vecinales, los consejos de cultura. Ellos tienen todo el, todo el derecho y el deber de realizar eventos y de construir eh, su centralidad en donde están. Uh -huh. Por ejemplo, el municipio Exacto. A tiene que construir su centralidad, que está dialogada con otra centralidad que tiene que ver con un partido, de, un partido que gana las elecciones. Acá es mucho más complejo porque acá tenés... Eh, todos los representantes eh, sociales. sociales, políticos, culturales. O sea, acá hay una, co una complejidad infinitamente más grande y más rica. A veces se confunde desconcentración, o sea, claro. la centralidad mandando cosas para hacer en, en territorio. Y otra cosa es que el territorio cree su propia historia. Nosotros, siendo una secretaría en la centralidad, todo el tiempo abonamos este otro territorio de la descentralización, que hace que este, este espacio sea otro nuevo centro que genera radiación, se genera círculos concéntricos y vínculos con otros espacios que también se transforman en centralidad, pero a la vez son descentralizados. No. No sé si se entendió, Exactamente. es muy complejo, es, complejo. es muy complejo, no, y, es no, proceso, de proceso de diálogo sistemático. Y cada proceso territorio también tiene su impronta, ¿no? Claro. Y cada territorio tiene particularidades su particularidad. y, sus, y sus problemas políticos, culturales, sociales a, a descubrir, a desentramar, entonces hay por parte de nuestro trabajo de la Secretaría un trabajo muy muy fuerte, muy en territorio, donde este, este, este director siempre tiene la sensación de que estamos 15 pasos atrás por poner un número claro. generoso también Gen también la intendencia generoso. yo siento que estamos mucho más lejos porque, porque de verdad estamos lejos
1: también la intendencia cumpliendo un rol que no lo está haciendo el Estado Exacto. En muchas de las cosas en cuanto al presupuesto también. Exacto. Digo, y, que, no.
3: y que a veces, esto que esto que te decía, que a veces un espacio de descentralización cultural termina el trabajo de los gestores, el trabajo de este director, teniendo una, un fuerte acento social. Claro. Entonces, claro. cuando vos, si vos tu, tu rol tiene que ver con la descentralización cultural y empezás a desarrollar tareas que tienen que ver con lo social, hay una parte de tu objetivo que no estás pudiendo cumplir. Es bárbaro lo que haces, uno se siente feliz al final del día, pero a la vez también siente que está eh, dando demasiados pasos hacia atrás en aquello que debería... Que tenía como cometido. Que si tiene vos. como cometido. Claro. Pero también, por otro lado, es, una, es un debate político. Eh, si yo estoy viendo que se, se arman en los centros culturales, como pasó en muchos de los centros culturales con los que trabaja la Secretaría, se han creado ollas populares, claro bueno... Ese es un trabajo para desarrollar a través de lo social, en territorio, en lo cultural. Es una oportunidad de instalar otros debates. Pero lo cierto es que lo que está diciendo el barrio es, el barrio va a cuidar al barrio. Uh -huh, Vamos a dar sí. platos de comida, ¿en qué puede estar esquinas? Claro. Capaz que no es nuestra tarea eh, colaborar con la tarea de recolección de alimentos, pero sí para fortalecer a esa comisión para darle herramientas de gestión para darle herramientas para cruzar lo cultural con ese, con este, con ese momento particular de la gente en la cola de la olla entonces bueno, uh -huh. generamos como otras formas de, de, de arribar eh, al territorio, a, al territorio y, a, y a los objetivos Beckett justo hoy hablaba, eh, eh, compañero hablaba uh -huh. León hablaba de fracasa una vez, fracasa mejor una frase de Beckett Ahora, a asumo una frase de Bertolt Brecht que decía la distancia eh, entre un punto y otro siempre es la más larga.
0: Siempre es la más larga, eso sí. Entonces, es cierto.
3: Entonces, bueno, estamos trabajando con esa idea, ¿no? que entre este punto y este tenemos que hacer el recorrido más largo. Vos pues, decías si esto y,
0: y a mí me surgía la, la idea de preguntarte, hoy se sí habla de la categoría o concepto de transversalidad, ¿no? que, que parece como tal cuando uno lo piensa y, y, y cada vez que lo empezás a madurar el concepto, parece que fuera lineal. En realidad, te iba a preguntar, eh, tu secretaría, como, como un, un componente de todo el programa de desarrollo de la Intendencia de Montevideo en el territorio, articula, eh, coordina, trabaja, eh, junta programas, acuerda también con otras este, eh, con otros sectores con otros planes, con otros programas de la misma Intendencia, Exacto. actuando en forma simultánea en el territorio para solucionar necesidades, ¿no? Exacto. Eh, acá habían estado compañeros este otros compañeros de la Intendencia, cuando nosotros pensamos el plan más verde, ¿no? Sí. Como, como consigna general que plantea la Intendenta tiene un abordaje en el territorio entonces, cuando decimos territorio lo complejo y lo que debemos entender ¿no? bueno en, en concreto, para no irme por las ramas en concreto este ¿Cómo, ¿Cómo trabajan ustedes con otras secretarías también de la Intendencia en, en necesidades y problemas concretos ¿no? que tienen ahora?
3: Bien. Eh, como, como siempre es un trabajo... Es tan grande la Intendencia uh -huh. que como siempre es, es un, un, un verdadero problema cuando vos tenés tus objetivos y tus cometidos, ¿cómo, claro. cómo trabajás? Y a veces en ese cometido no, no te perdés de los cometidos específicos tuyos. Exacto. En ese sentido, hay, hay una, una línea muy clara por parte de, de esta nueva gestión de la Intendencia de transversalizar, uh -huh. de trabajar juntos, claro de discutir mucho. Entonces hay una parte que es realmente increíble, que para mí ha sido capaz que porque por mi oficio eh, siempre trabajás transversal cuando cuando trabajás en teatro en una murga <risas> claro. o sea, cuando trabajás en un espectáculo de ópera no hay vuelta, es transversal estás sí, trabajando sí. con gente y, y la gente por suerte no piensa igual entonces ahí tenés que generar una comunidad de pensamiento y liderar una comunidad de pensamiento para ir hacia un lugar que es en principio una certeza en la niebla, no claro. es como brumosa vamos para allá y de, pro, y de pronto entre todas las lecturas aparece algo de luz. Eso siento que estamos encontrando ahora en nuestro primer año de gestión sin Covid.
0: Sin Covid, exacto.
3: Eh, Yo, bien, por eh, referencia. Eh, es bueno resaltar eso. no no es. Menor recordar que nosotros desde diciembre del 2020 20. hasta, hasta septiembre del 2021 uh -huh. estuvimos eh, con COVID y la Intendencia estaba eh, trabajando... De, eh, virtual, eh, con alguna gente en territorio, de hecho nuestros compañeros claro. y compañeras siguieron trabajando en territorio, no así los talleristas que trabajaron de manera claro. virtual, la gente también encerrada recién ahora, sobre todo muchos de los sectores de población mayor están animándose a salir, a salir claro. o sea, eh, entonces es, ese dato ha, compl ha complejizado en algunos casos el trabajo de lo transversal, pero naturalmente empezás a ver tus aliados en territorio, donde podemos multiplicar eso que hablábamos, ¿no? Uh -huh. En sociales, toda la parte de juventud, eh, de diversidad. Eh, estamos trabajando muy, muy, muy muy apretadamente con la gente en los territorios, en los municipios también, con, con la gente de sociales en los municipios. Bueno, ni que hablar con el área de descentralización claro. que dirige Fede Graña, que es como nada es como el nuestro, nuestro tío claro, ¿no? nosotros, claro nosotros tenemos a, sí. a mamá Bobaldía que es el, y al tío pedraña claro son como nuestros dos eh, aliados Pilar. para debatir esto entonces mm -hmm. con todo lo que se genera nosotros estamos en el plan abc claro. cultura deporte en territorio mm -hmm. o sea es con la gente de deportes hemos, hemos empezado a generar aliados naturales, orgánicos, para poder generar nuestra, nuestra, nuestra llegada a territorio con más círculos concéntricos, porque sería muy pequeño Y creo que también le pasa lo mismo a las otras a las otras áreas, claro. que también solos son muchísimo más pequeños. Ahora, si empezás a colectivizar, es mucho más interesante. El tema es siempre, y eso lo discutimos mucho en la Secretaría, cómo colectivizar el disenso. El... el disenso, claro. cómo colectivizar las diferencias, y gestionarlas ¿no? porque nosotros tenemos uh -huh. un objetivo que es claro y ese objetivo es, cl es claro para cualquiera que venga, después habrá modalidades claramente la modalidad de este servidor como director es totalmente diferente a la que tenía Alban Alba Antunes claro. eso no quiere decir que nuestro objetivo sea el mismo la modalidad cambia pero cambiaría si viniera otra persona, si sí, fuera sí, otra. Lo decías hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo, claro, cómo, cómo, ¿cómo colectivizamos eso, que además está muy en primer plano en este, en este, en este momento de la sociedad? Tal vez en, la, en, 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 en el siglo pasado era otra la realidad. Hoy hay, hay un, un equilibrio, desequilibrio precario, sistemático entre lo individual y no. el sentido de lo colectivo. Y eso hay que construirlo para esta nueva para esta nueva realidad social que además va más allá de lo que uno crea o, o de lo que uno piense, es. Claro. Entonces, cuanto más uno afine la puntería en eso, creo que mejor funcionan las cosas. y, y bueno en, en, Eso lo entiendo como un evento político muy fuerte de nuestra contemporaneidad y me interesa mucho trabajarlo como director, porque además, Cierro, porque ya es como la hora, ¿no? Eh, que ¿Qué, cada... prolijo, ¿Qué prolijo nuestro igual, invitado? Igual te íbamos ¿no? a decir que,
0: que tenías que hacer un, sí, un cierre de perspectiva. Esto, esto, esto es el, puede ser interesante el lo individual y lo colectivo. la traiciona el oficio, ¿viste? Tiempo, ritmo. Sí, 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 eh, sí.
3: Que, que en cada momento, que en cada territorio es absolutamente diferente. Una cosa es hablar de esto en el municipio A con la historia claro. que tiene ese municipio, y otra cosa es hablar de esto en el municipio F, y otra cosa es hablar en el municipio B, o sea, cada realidad en esto que estamos hablando es diferente, y eso, para mí, vuelto después de algunos años de no hacer política, a nivel de gestión y política, es toda una, una maravilla poder... Eh, poder estar, lo estoy aprendiendo y disfrutando mucho de este estar tener que estar alerta sistemáticamente para poder dialogar con territorios. Se te nota en el relato. Sí, digo, te a comentar eso. ¿Sí? La pasión y las sí, ganas la con que contar las ganas. cosas. Me quedo en casa. Sí. Disfrutable. No, inclusive disfrutable.
1: con un rol fundamental ahora de las de las organizaciones sociales, Totalmente. paleando justamente la situación, no solo de la pandemia, Exacto. sino ahora, bueno, de los